0: Das Interessante ist, dass auch wiederum dort beides im Extrem ja, fast schon pathologisch krankhaft ist. Wenn jemand sich nur auf externes Feedback verlässt und keine eigene Meinung entwickelt, dann ist er ein Spielball von anderen. Wenn jemand andere Meinungen komplett ausblendet, dann wird er oft als Narzisst oder was auch immer abgestempelt und mit dem Kopf durch die Wand und nimmt gar keine Rücksicht auf andere. Also es braucht da... Da wird es vielleicht sogar am deutlichsten, dass da die Balance einfach total viel Sinn ergibt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NLP für Fortgeschrittene. Ich bin Malte Nissing, ich bin NLP-Trainer und möchte dich gerne mit auf die Reise nehmen in die Tiefen des NLPs. Das heißt, die Möglichkeiten und Potenziale zu erörtern, das Detailwissen an die Oberfläche zu bringen, kritisch zu hinterfragen... Und eben auch die unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten der differenzierten Tools mal zu diskutieren. Und dementsprechend wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie du Entscheidungen triffst und wieso du exakt die Entscheidung triffst, die du triffst? Also zum Beispiel in Bezug auf deine Motivation in Bezug auf, wie du lernst oder ja, in Bezug auf, welch, zu welcher konkreten Entscheidung du kommst. Wenn du das machen möchtest und auf einer Metaebene ebene genau diese, diesen Entscheidungsprozess, also im NLP könnte man auch sagen, Strategy, die Strategie, in die Strategie tiefer eintauchst, dann kommst du nicht umhin, ohne dich auch mit den Metaprogrammen zu beschäftigen Und die Metaprogramme, wie der Name schon sagt, ist eine Metaperspektive auf eben solche Strategien. Und das ist eine Definition. Eine andere, die mir immer wieder begegnet, ist, dass Metaprogramme sogenannte Wahrnehmungsfilter sind. Also die beiden Perspektiven schließen sich auch gegenseitig nicht aus, sondern ergänzen sich vielmehr. Sie beschreiben nämlich, wie ein Mensch Informationen aufnimmt und verarbeitet und dass eben diese Filter meist unbewusst wirken und eben entstehen auf der Basis, ja, oder der Entstehungsprozess eben geprägt ist auf der Basis von individuellen Erfahrungen und Prägungen, die dann gleichzeitig auch die Werte und unsere Glaubenssätze erfüllen. Und das Interessante ist, dass diese Metaprogramme, gerade wenn sich Menschen begegnen, eine extrem große Rolle spielen, ob sich diese Menschen verstehen, ob die Kommunikation gelingt, etc. etc. Ein Beispiel habe ich zum Beispiel: habe ich, Da saß ich mit einem Teilnehmer im Badefass bei uns im Seminarhaus und egal was ich gesagt habe, es war wirklich komplett egal, das ist schon ein paar Jahre her, der hat konsequent das Gegenteil gesagt. Also ich habe ihm zum Beispiel gesagt, ja, ich stehe zum Thema XY eher kritisch gegenüber und er so, nein, nein, da bin ich total positiv. Und dann konnte ich seine positiven Aspekte irgendwie erkennen und habe ihm zugestimmt. Und obwohl ich dann quasi wiederholt habe, was sein Argument war, hat er da dann wiederum gesagt, so, nee, da habe ich eine ganz andere Perspektive zu und hat das wieder verneint. Und ich dachte, hä, was geht denn da eigentlich ab? Also egal, mit welchem Argument ich gekommen bin, alles war irgendwie das Gegenteil. Bis mir klar wurde, okay, ich habe so einen ganz klassischen Gegenbeispiel-Sortierer vor mir sitzen. Das heißt, sobald ich etwas sage, unbewusst, unbewusst, skizziert er sofort im Gehirn eine Gegenposition dazu und stellt das von mir Gesagte in Frage. Wenn ich das weiß, habe ich die Möglichkeit, mit ihm ganz gezielt zu kommunizieren, denn ich weiß, ah ja, okay, wenn ich jetzt etwas Bestimmtes sage, dann wird die gegenteilige Aussage kommen. Das Ding ist, wenn wir uns sehr weit, also die Metaprogramme, um da auch nochmal reinzugehen, die Gegenposition zum Gegenbeispiel-Sortierer wäre der gleichbeispiel Sortierer. Also derjenige, der im Extremfall, wenn du was sagst, dir einfach konsequent folgt. Also du sagst was und er redet dir nach dem Mund, er stimmt dir einfach zu. Und egal welche Polarität, also Metaprogramm, wenn wir die einzelnen Metaprogramme betrachten, können wir quasi eine Strukturierung vornehmen. Ist jemand eher auf der einen Seite oder hat derjenige eine Präferenz auf der einen Seite der Polarität? Ist er eher Gegenbeispielsortierer oder ist er eher Gleichbeispielsortierer oder Sortiererin? Haben wir die Möglichkeit, können wir unsere Kommunikation eben ganz gezielt anpassen. Interessant ist, dass beide Polaritäten wiederum, wie in jedem Metaprogramm auch, einen positiven Intent haben. Das heißt, das eine ist nicht schlecht oder das eine ist nicht gut, sondern erstmal ist es eine Struktur, wie ein Mensch bestimmte Erfahrungen verarbeitet. Und das ist etwas, wenn du das lernst zu Greifen, in welchem Metaprogramm ein Mensch unterwegs ist, hast du die Möglichkeit, zwar nicht zu wissen, was er als nächstes sagt, aber die Struktur, wie er etwas sagt, hast du dann begriffen und kannst sie dann auf deine eigene Kommunikation anwenden, um ganz gezielt eben zu kommunizieren und ganz präzise auch die Kommunikation zu befördern. Ein Metaprogramm ist mir auf eine extreme Art und Weise begegnet. Und zwar, als ich das allererste Mal vor einer Gruppe stand, hier im Practitioner, sollte ich die Metaprogramme tatsächlich auch durchführen. Und wir hatten gerade ein neues elektronisches Flipchart. Und dieses elektronische Flipchart reagiert eben auf Berührung und malt dann in unterschiedlichen Farben da, je nachdem, was man hat. Ein spezieller Stift ist dann dafür vorgesehen. Striche oder eben die Dinge, die man dann halt eben aus Flip bringen möchte. Spart unglaublich viel Papier. Wir hatten das Ding also neu und ich habe am Abend vorher die einzelnen Metaprogramme schön fein säuberlich auf Papier oder eben auf die Elektronik gebracht. Und war unfassbar nervös. Ich dachte, ach du Scheiße, was könnte alles passieren? Irgendwie, ich vor der Gruppe stehe und bin schon vorher irgendwie in Gedanken versunken, wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann erkennen die anderen das sofort und was denken die dann über mich und dann werden sie mich ja sofort bewerten. Und ach du Scheiße, vorher mir schon die Worst-Case-Szenarien ausgemalt, die alle passieren könnten. Und da sind wir auch schon mitten im Metaprogramm: Worst-Case-Best-Case-Sortiere. -Case also, wie sortiert jemand? Information in einer bestimmten Situation. Und dann bin ich am Morgen in den Seminarraum reingegangen und das ganze Bild, was ich vorbereitet hatte, war unglaublich verkrickelt. Also wie so ein Kleinkind, was einfach nur krickeler krack in unterschiedlichen Farben drauf gemalt hat. Und ich dachte so, oh Gott, und jetzt stürzt auch noch die Elektronik ab. Also selbst das geht schief und ich habe ja gar keine Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise jetzt überhaupt noch was Positives aufs Paket zu bringen. Und das hat mich total irritiert. Und dann ist mir klar geworden, boah, das, was da gerade passiert, ist ja der perfekte Einstieg für die Metaprogramme selbst. Weil was war passiert, wenn kleine Fliegen, die dann von dem Restlicht des elektronischen Flips angezogen wurden, sich draufsetzen, in dem Moment macht das nämlich plopp, und die Farbpalette, wenn man den Stift länger draufhält auf das elektronische Flip, öffnet sich eine Farbpalette, die man dann auswählen kann, Kletterte die Fliege hoch, wechselte den Farbkanal, kletterte über das Flip und zog wiederum einen Strich. Und damit hatte ich den perfekten Einstieg in dem Moment für die Metaprogramme. Und dann lief es wieder erwarten meiner Gedanken dann doch recht gut. Und da sind wir auch schon mitten im positiven Intent des Worst-Case-Sortierers. Wenn du bestimmte Horrorszenarien skizzierst im Vorfeld, in die du reingehen könntest, dann denkst du ganz viele unterschiedliche Eventualitäten mit. Das heißt, kannst im Vorfeld schon bestimmte Risiken ausschließen und überrasch dich jedes Mal selbst, weil im seltensten Fall stirbt man vor der Gruppe. So im allerseltensten Fall. Und das ist ja nun mal der hochgechunkte Worst Case. Best Case, eine Freundin von mir, der habe ich geholfen, ihre Bachelorarbeit zu schreiben und sie hat, ja, unglaublich lange das vor sich her geschoben und ich wurde quasi schon nervös, als sie es dann irgendwie dann immer noch nicht so richtig getan hat und sie meinte immer so, ach, das wird schon und es ist ganz entspannt, wenn ich, wenn ich da einfach nur äh, ein paar Seiten zu mache und so weiter und so fort und dann hat sie tatsächlich mir was gezeigt, hat 18 Seiten, drei oder vier Tage, bevor sie diese Bachelorarbeit abgegeben hatte und hatte von 18 Seiten zwölf einfach nur Copy-Paste von einem Aufsatz, von zwei Writern Copy-Paste eingefügt. Und ich habe damals noch in einem Lehrstuhl gearbeitet und habe gesagt, boah, das muss ein Plagiat sein. Also sofort Horrorszenario, die Bachelorarbeit wird nichts und so weiter. Und sie, nee, nee, das passt schon. Und ich habe auch einen guten Kontakt zu dem, der das macht und das wird schon und so weiter und so fort. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft, die 30 Seiten noch zusammen mehr oder weniger da hinzuschreiben und ich meinte, ja gut, das wird nichts. Sie muss wahrscheinlich in drei Monaten das Ganze noch machen. Sie, nee, nee, das passt und das wird alles wunderbar sein. Und ähm, ich soll mir nicht so Gedanken machen, jetzt ist erstmal Zeit zu feiern, weil wir haben das ganze Ding ja abgegeben. Dann kam das Ergebnis und sie hatte tatsächlich einen 1.7. Sie, ein klassischer Best-Case-Sortierer, eine klassische Best-Case-Sortiererin, was auch wieder einen positiven Intent hat. Der positive Intent oder die... Dass die positive Absicht dahinter ist, erstmal ganz lange Zeit total entspannt zu sein. So, ach, das wird schon gut. So die typischen Optimisten, sage ich mal. Wirklich interessant ist, wenn du dir bewusst wirst, in welchem Metaprogramm du unterwegs bist und dann in einer spezifischen Situation beide Metaprogramme mitdenkst. Also die Fähigkeit besitzt, auf Wenn du dir so eine Linie denkst und auf der einen Seite ist eben die eine Polarität im Extrem Best Case und auf der anderen Seite ist die andere Polarität im Extrem Worst Case und du die Möglichkeit hast, sowohl die, den positiven Intent der einen Seite als auch der anderen Seite eben mitzudenken, denn wenn du in einem Extrem gefallen bist, gefangen bist, in Anführungsstrichen, oder ein Extrem sehr stark auslebst in den Metaprogrammen, bedeutet das gleichzeitig, dass dir die Flexibilität in der Handlungsfähigkeit fehlt, nämlich die der anderen Seite. Und das ist auch ein Ziel der Metaprogramme, sobald du dir darüber bewusst bist, wie diese Muster, die bisher unbewusst wirkten, bei dir zutage treten, hast du die Möglichkeit, ganz bewusst auch in die andere Polarität zu reinzugehen und anzufangen, diese Metaprogramme zu balancieren. Was passiert dann automatisch? Die Handlungsfähigkeit wird größer, da du mehrere Möglichkeiten zur Wahl hast, nämlich unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Situation. Ein weiteres Metaprogramm wäre Weg von und Hinzu, also Problemvermeidung als eine Motivationsstrategie, nämlich weg von, oder eben das Ziel erreichen hinzu. Wenn du dir die Frage stellst, wieso du zum Zahnarzt gehst, würde ich persönlich sie beantworten, naja, wenn ich irgendwie extreme Schmerzen habe. Da, das ist ein ganz klassisches Weg von, nämlich weg von dem Problem, das ich habe, nämlich die Schmerzen. So. Es soll tatsächlich auch Menschen geben, die regelmäßig zur Prophylaxe gehen und sich dann eben oft in dem Metaprogramm auf der Seite des hin zu Gesundheit befinden. Jetzt wird vielleicht sogar schon offenbar, dass man nicht pauschal sagen kann, du bist ein typischer oder du bist ein weg von Sortierer so. Das auf Identitätsebene, das wäre vermessen zu sagen, sondern es ist ein Ausschnitt, der ganz spezifisch auf eine jeweilige individuelle Situation anwendbar und beobachtbar ist. Also die Struktur von etwas. Dann gibt es Menschen, die haben die Tendenz, in vielen Situationen zum Beispiel weg von zu sortieren, weg von Schmerz, weg von Problemen. Allerdings auch in spezifischen Situationen eben hinzusortieren. Deswegen, es ist keine pauschale Aussage, der Mensch ist so. Das wäre nämlich dann dieser unverrückbare Stempel, den es ja gerade mit diesen Metaprogrammen auch so schön aufzulösen gilt. Es geht nämlich um die Flexibilität in der Kommunikation, in der Handlungsfähigkeit und auch in eben diesen unterschiedlichen Strategien, die wir, zutage, die wir, die wir irgendwie Tag für Tag auch leben Sobald wir das Wissen, diese einzelnen Metaprogramme, und damit spielen können, ja, ist eben unsere Handlungsfähigkeit größer und unsere Auswahl auch an Möglichkeiten weiter. Ein weiterer Punkt ist das Prozess versus Ziel. Also bin ich eher prozessorientiert oder eher zielorientiert? Ich habe das heute, heute kam tatsächlich das auch in unserer Ausbildung drin vor, die Metaprogramme, und da habe ich mal gefragt, wie unsere Ausbildung gestaltet ist. Ist sie eher prozessorientiert oder eher zielorientiert? Und die Antwort war total klar. Wir haben gesagt, die, die Ausbildung hier ist total prozessorientiert. Wieso das Ganze? Weil wir schauen, welcher Mensch gerade in welchen Prozessen steckt. Und da, wir, die, da die Gruppe aus lauter Individuen besteht und alle Individuelle Themen mitbringen und wir sagen, hey, die individuellen Themen, die haben Vorrang. Das heißt, wenn irgendwo ein Thema hochkommt, ein großes Thema, dann sagen wir nicht, nein, wir müssen jetzt unbedingt unsere Struktur irgendwie im Blick behalten, weil es gilt ja zu erreichen, x y XYZ muss, muss am Ende des Tages absolviert sein, sondern wir sind flexibel und lassen uns auf den Prozess ein. Und vertrauen darauf und behalten das natürlich auch im Blick, dass die Ziele, dass jeder und jede, die die Ausbildung macht, auch die einzelnen NLP-Tools, das ist nämlich gerade eine NLP-Practitioner-Ausbildung, dann auch sehr gut anwenden kann und auch verstanden hat in der Struktur. Das heißt, das behalten wir im Blick und gleichzeitig sind wir auf dem Weg flexibel, je nachdem, welche Themen an welcher Stelle auf welche Art und Weise an hochkommen. Das Interessante ist, dass beides wiederum nicht besser oder nicht schlechter ist. Es kommt nur auf den jeweiligen Kontext an, was in bestimmten Situationen Sinn ergibt. Das heißt, wiederum hat beides einen positiven Intent und am sinnvollsten, am stärksten ist es, wenn du eben switchen kannst und beides im Blick behältst. Ein weiteres Metaprogramm, was ich gerne vorstellen möchte, ist Überblick versus Detail. Also wie verarbeitest du Informationen? Ist es dir eher wichtig, einen Überblick über bestimmte Dinge dir zu verschaffen? Also liest du beispielsweise in einem Buch erstmal nur das Inhaltsverzeichnis oder da sogar nur die Überschriften? Und dir erscheinen eventuell solche Spezialdetails unwichtig? Oder ist es dir eher wichtig, die Details von Anfang an auch zu hinterfragen oder einzutauchen? Also wenn du zum Beispiel ein Buch in die Hand bekommst, dass du erstmal einen kompletten Absatz liest, um erstmal ein Gefühl dafür, für dieses Buch zu bekommen. Da kannst du dann schon erkennen, Ah ja, ich tendiere eher zu dem einen oder ich tendiere eher zu dem anderen. In Gesprächen wird das auch ganz interessant denn Detailsortierer fragen oft unglaublich präzise Kleinigkeiten nach oder erzählen auch von Details, die dem Überblicksortierer erstmal total unwichtig erscheinen. Und manchmal sind so Überblicksortierer dann genervt davon. Und andersrum ist es auch so, dass auch Detailsortierer dann genervt davon sind ja, dass, dass da keine Informationen fließen. Da braucht man doch noch mehr, um da eventuell ein Gefühl dafür, das Ganze zu bekommen. Beides hat wiederum einen positiven Nutzen. Die Überblicksortierer behalten oft so das Übergeordnete, die übergeordnete Struktur im Blick und ihnen fällt es oft schwer, sich eben in die Detailarbeit reinzufuchsen. Wobei Detailsortierer sich sehr minutiös in Details reinfuchsen können und sich damit beschäftigen, wie zum Beispiel ein Programmierer, der, wenn er Überblicksortierer wäre, das wäre eine mittelschwere Katastrophe, da brauchst du eben den Blick fürs Detail, ansonsten funktioniert eben der Algorithmus nicht. Wenn wir ein weiteres Metaprogramm nehmen, beispielsweise das Internal versus External, dann könnten wir die Frage stellen, woher weißt du, dass du gute Arbeit geleistet hast? Wenn du dir jetzt selbst auch diese Frage gestellt hast, Könntest du schauen, mh, ob du eher darauf geantwortet hättest, ich mache das, weil ich das ein gutes Gefühl hatte, nachdem ich die Arbeit gemacht habe, oder ist es eher sowas, dass du gesagt hast, naja, mir wurde das gesagt und ich wurde dafür gelobt, machen, also intern, Sortierende Menschen machen die Dinge eher mit sich selbst aus. Also sie brauchen keine anderen Meinungen, um Entscheidungen zu treffen beispielsweise. Und extern referenzierte Menschen holen gern eben andere Meinungen ein, bevor sie sich auf eine Entscheidung festlegen. Manchmal revidieren sie vielleicht sogar eine Entscheidung, wenn andere diese dann schlecht reden. Das Interessante ist, dass auch wiederum dort beides im Extrem ja fast schon pathologisch krankhaft ist. Wenn jemand sich nur auf externes Feedback verlässt und keine eigene Meinung entwickelt, dann ist er ein Spielball von anderen. Wenn jemand andere Meinungen komplett ausblendet, dann wird er oft als Narzisst oder was auch immer abgestempelt und mit dem Kopf durch die Wand und nimmt gar keine Rücksicht auf andere. Also es braucht da, da wird es vielleicht sogar am deutlichsten, dass da die Balance einfach total viel Sinn ergibt. Ich könnte jetzt noch zig weitere Metaprogramme nennen. Eines möchte ich zumindest noch ansprechen. Und zwar VACOG. VAKOK, also die fünf Modalitäten, können wir auch als Metaprogramm ansehen. Denn ein präferiertes Referenzsystem hat zwar nicht nur zwei Pole, sondern eben fünf unterschiedliche Ebenen, die wir allerdings auch eben genau betrachten oder hinhören oder ein Gefühl dafür entwickeln können. Wo ist ein Mensch Tendenziell unterwegs. Und auch bei Wakok geht es ja darum, die Flexibilität zu entwickeln, beispielsweise in allen fünf Sinnen sprechen zu können. Also die Sprache wahrzunehmen, was ist gerade auf einer bestimmten Ebene unterwegs und wie kriege ich das dann explizit rüber. Wenn du dich da mehr für interessierst, google es einfach mal. Es gibt zig Metaprogramme, die einfach auch Spaß machen, die dann <lacht> zu sehen, die dann zu sehen zu erkennen und sich auch eins rauszupicken, um dann zu schauen, okay, wo ist mein Gegenüber eigentlich gerade unterwegs. Also, habt ganz viel Spaß dabei. In der nächsten Woche geht es darum, die unterschiedlichen Metaprogramme dann mal miteinander zu verknüpfen und auch in ein komplexeres NLP-Format dann einzutauchen. Also, bis dahin, viel Spaß beim Ausprobieren und bis nächste Woche.